0: Eis que venho em breve para dar a cada um conforme as suas obras. Eu
1: sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Felizes aqueles que lavam
0: as suas vestes para ter direito à árvore da vida e poder entrar na cidade pelas portas. Mensagem extraída do capítulo 22 do livro Apocalipse, da Bíblia judaico-cristã. Tema de hoje, Conhecendo o Evangelho Eterno e o Divinismo.
2: Olá, seja bem-vindo ao programa Divinista. E é muito bom a gente estar juntinho novamente aí, você no Aconchego do celular e nós aqui na Rádio Vibe Mundial, no programa Divinista. É com muito carinho que a gente deseja a você, ouvinte, muita paz, harmonia e bênçãos divinas neste domingo, e que tudo isso se estenda por toda semana, por todo ano. Mas, para isso, é necessário viver os 10 mandamentos no dia a dia, em sociedade, certo, Jorge Rufino?
0: Certo, Lenira. Bom dia, Lenira. Bom dia, ouvinte. Nosso ouvinte sabe que o nosso programa é pautado sobre as verdades divinas entregues à humanidade desde remotos tempos. Essas verdades estão na cultura de todos os povos. E hoje, se encontram resgatadas e aprofundadas na obra de Oswaldo Polidoro, no livro Evangelho Eterno. Então, para você ganhar o Evangelho Eterno, mande para nós o WhatsApp no Código Área 11, né? 99608-4846. E você recebe gratuitamente no aconchego do celular com a Isso vale também para os que está nos ouvindo pelo Spotify. Ouvindo o Spotify, também ganha o Evangelho Eterno. É só pedir, mandar o WhatsApp para 99608-4846.
2: Isso mesmo, né, gente? O Jorge falou em verdades divinas, e essas verdades divinas, elas não pertencem a religiões, seitas, grupos ou pessoas, como a gente fala todo domingo, né? Mas elas se constituem num patrimônio de cada filho de Deus, nesse planetinha lindo de meu Deus. E é seu direito espiritual, assim como é sua responsabilidade também, é buscar e ter acesso a esses conhecimentos, a essas verdades. Então, por exemplo, é seu direito conhecer que é uma centelha divina com todas as virtudes divinas em potencial para desabrochar e que esse desabrochamento é a razão da nossa existência.
0: Colocou bem. É seu direito e responsabilidade saber que o desabrochamento das virtudes divinas que possuímos só é possível através do bom comportamento, do comportamento correto, seguindo o exemplo de vida que Jesus deixou, que é simplesmente viver de acordo com os mandamentos e respeitar e praticar sadia e gratuitamente os dons mediúnicos.
2: Pois é, daqui a pouquinho o Jorge vai dar os outros nossos canais de comunicação, porque agora é hora de reflexão da semana. Então anote aí, bonitinho, aí para você conversar com seus familiares, com seus amigos, anote. Reflexão da Semana.
1: Agora, no programa Divinista, reflexão da semana. Reflexão, da, reflexão semana. da semana. Por causa da sagrada finalidade a ser atingida, que supera infinitamente a tudo quanto possa imaginar o homem padrão da atualidade, cumpre lembrar as palavras do Cristo modelo: Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. E o mais, tudo se vos dará por acréscimo.
2: Enquanto isso, a gente quer continuar com a nossa parceria com você, ouvinte, com o seu contato, suas perguntas, sugestões. Tudo isso enriquece muito o nosso programa, tá bom? Anote aí todos os canais que o Jorge vai dar para você.
0: O nosso e-mail é programa@divinismo.com.br. O nosso site www.divinismo.org Repetindo www.divinismo.org Estamos no Facebook com o nome Divinismo. No Instagram você nos encontra digitando Divinismo. Estamos no Spotify com o Programa Divinista. É só entrar no Spotify e digitar Programa Divinista. Temos também os livros de Oswaldo Polidoro no Spotify. Procure lá no Spotify por Leituras Divinistas. E, repetindo o nosso WhatsApp, para quem quer ganhar a é Brasileiro Eterno. Código de área 11-99608-4846. Você que ouve o programa de Divinista pelo Spotify, também pode pedir o Evangelho Eterno pelo WhatsApp 996084846.
2: Bom, gente, é, encerrando esse, essa nossa retrospectiva 2020, nós resolvemos reeditar, trazer para vocês novamente, um programa que o Milton Lazy fez na sessão Conhecendo o Divinismo, em que ele falou sobre a transição planetária... E os, em tempos de Covid, como é que o Covid se en, entra nesse esquema dessa transição planetária? Se entra ou não entra, não importa é, essa questão. E por que, que a gente resolveu trazer este programa, em vez de fazer uma retrospectiva de todos os programas da sessão? Porque nós estamos numa, numa época bastante é, específica, é, com um aumento aí, né, de, de todo de todas as infecções, aumento dos óbitos, etc. É um programa extremamente atual. Então, a gente lembra pela responsabilidade que nós temos, é, cada um com cada um, com o seu próximo, de manter o distanciamento social, de usar máscara, de né, cuidar da higiene e tomar bastante cuidado, bastante cuidado com o próximo e consigo mesmo. Né? Não podemos jogar fora de forma leviana uma encarnação. Então, a gente vai trazer alguns trechos, a maior parte dos trechos daquele programa que o Milton fez. Vocês sabem que ele foi gravado remotamente, então tem algumas imperfeições que eu sei, tenho certeza que você vai relevar, tá bom? Então, vamos nós a essa retrospectiva. É isso aí, hoje a gente volta para a nossa sessão Conhecendo o Evangelho e, e A gente está aqui com Ô Milton, até que enfim, Milton, quanto tempo depois do aniversário do programa, dá quase três meses, dois, três meses por aí, não é verdade?
3: É sempre muito bom estar com vocês, voltar a participar do programa e apesar de acontecendo da pandemia, né, o tempo tem passado muito rápido, então acho que já faz uns dois ou três meses e daqui a pouco já é o programa de final de ano que a gente vai ter que fazer, então que ano é esse que a gente está vivendo, né?
0: Por isso, não poderíamos perder a oportunidade de tocarmos exatamente nesse ponto. Que ano é esse? E que momento é esse que estamos vivendo?
2: E aproveitando a pergunta do Jorge, como é que a gente pode, se é que a gente pode relacionar, né, Milton, sempre aí com muito cuidadinho, o que está acontecendo hoje em dia e até essa pandemia aí com o último livro da Bíblia judeu que é o Apocalipse, já que é um acontecimento global? Bom, é, muitos aspectos
3: Merecem consideração e, e ponderação Então vamos começar pelo texto de abertura do programa de hoje O texto foi extraído do último capítulo do livro Apocalipse Escrito por João, o evangelista, no ano de 93 d.C O João estava exilado lá na ilha de Pátimos, na Grécia né? Ele foi mandado para lá pelo Império Romano e, e, na época, nem havia a Igreja Católica Apostólica Romana. Né? As frases, elas são de Jesus e estão advertindo sobre alguns fatos que aconteceriam posteriormente, pois o Apocalipse ele não é um livro apenas determinístico. O Apocalipse também é probabilístico. E, nesse livro, nós encontramos tanto promessas como advertências Portanto, quando Jesus orientou que Elias Que é o mesmo João Batista né? João Batista foi uma reencarnação do Elias Mostrasse para o João o evangelista O que poderia acontecer com a humanidade Caso ela não tomasse cuidado com as suas escolhas, decisões, é, obras, etc. Ao longo dos dias, ao longo do tempo ele simplesmente estava, Jesus, de um lado, comunicando acontecimentos que sem dúvida aconteceriam, e aí sim são as promessas, e por outro lado, também acontecimentos que poderiam ou não acontecer, que são as advertências. Então o Apocalipse ele traz tanto promessas quanto advertências.
2: Olha, isso é legal, né? A gente chama atenção para essa fala do Milton, que ele fala assim, coisas que poderiam acontecer ou não. E por que isso é importante? Porque lá no Velho Testamento, na Bíblia judaico-cristã, a gente tem um texto que fala assim, eu, o senhor, eu, o senhor, nada faço sem antes avisar meus filhos, né? A gente sempre faz essa alegoria como um pai ou uma mãe que avisa assim, a criança está lá, correndo em volta da piscina molhada, e ele fala assim, olha, toma cuidado, vocês vão cair, vocês vão se machucar. E, normalmente, isso acontece, né? É isso que o apocalipse, em alguns, algumas coisas que estão escritas lá, que está fa fazendo. Ó, cuidado, humanidade, vocês podem se machucar. É isso que é, essa pode acontecer ou não.
0: E, Milton, além das advertências vocês que no Apocalipse encontramos o que com certeza aconteceria, que são as promessas. Vamos falar um pouco sobre um pouco mais, né? Sobre o que aconteceria, o que poderia
3: ou não acontecer. Bom, o Apocalipse ele foi escrito usando símbolos, que à primeira vista parece um pouco complicado para entender, mas se tivermos as chaves, a gente acaba concluindo que ele é muito lógico e relativamente até fácil de se entender o que está escrito lá. E para facilitar... Aí eu recomendo né, dois capítulos do Evangelho Eterno que trazem de forma muito clara essas chaves. Um é a síntese da sabedoria, a sabedoria apocalíptica e o, e o outro capítulo é os Cavaleiros do Apocalipse. Então os ouvintes é, é, que têm o Evangelho Eterno, né, quem não tem pede, mas é, lá eles encontrarão dois capítulos que vão ajudar muito a entender toda essa simbologia.
2: Legal, e você que não tem Evangelho Eterno, pode pedir, vai receber gratuitamente, é só mandar seu endereço, seu nome, seu endereço completo para 996084846, e vai ver que legal que são esses dois capítulos que o Milton é, colocou aí, né, Milton?
3: É, então, voltando aí às questões do Jorge, né, é, com relação às promessas e, e às advertências, as promessas, elas são acontecimentos que dependem ou dependiam né, 100% do planejamento do plano espiritual. Por exemplo, a vinda de um grande vulto, que lá no Apocalipse tem como símbolo o menino que regeria a todos com vara de ferro. Então, isto depende, única e exclusivamente, do plano espiritual, do planejamento dele. A entrega de um documento específico ou um livro, de novo, lá no Apocalipse nós temos o, o, a entrega do Evangelho Eterno. A mudança da configuração dos planos espirituais. Os céus inferiores irão diminuir com o tempo e por, e por aí afora. Isso são promessas. Já as advertências referem-se a situações que, dado o histórico de comportamento de cada espírito lotado no planeta e o conjunto do comportamento de cada um dos indivíduos, forma o comportamento da humanidade, as reações que cada um pode ter e teve, as decisões e escolhas de cada um e, consequentemente, de toda a sociedade no dia a dia e dentro dos mais diferentes contextos dentro da história do planeta. É perfeita, Com base em tudo isso, é perfeitamente possível prever o que pode acontecer no futuro, né? E aí nós temos os modelos preditivos, os modelos probabilísticos, a matemática, sem dúvida, que vai ajudar muito nesse sentido. E no caso do plano espiritual, tudo isso é muito preciso. Né? Os modelos são muito mais complexos, muito mais completos de informações e de análises, muito mais do que os modelos que nós temos hoje e que, que a humanidade é, tem à disposição e que roda em computadores, em empresas especializadas em dados, informações, segmentação de perfil, de comportamento, etc. Então, o conceito ele acaba sendo o mesmo. Por isso, é possível se prever, é possível se dizer o que pode acontecer no futuro.
2: Então, isso é legal, né? Porque, veja bem, essas previsões, que poderiam acontecer ou não, né? elas foram baseadas no quê? Ó? Como é que essa humanidade tem reagido ao, ao, ao longo do tempo? Quais foram as atitudes equivocadas e erradas que a humanidade tomou? Ó, levando em consideração isso, é, é bem possível que a humanidade possa repetir esses mesmos erros, esses mesmos equívocos, equívocos e aí, então, tais coisas vão poder acontecer ou não acontecer. É mais ou menos isso que o Apocalipse se fala e, e que a gente poderia ter evitado se tivesse passado a tomar outras atitudes e outras uh, ações.
3: É, com certeza, Lenira, sim. É, é, o Espírito, individualmente e coletivamente, ele colhe aquilo que semeia, não é verdade? Outra máxima do Velho Estamento... A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né, Milton? É, para que erremos menos e evitemos os desequilíbrios, Deus, através de seus filhos muito mais evoluídos, envia à humanidade, né, de tempos em tempos, grandes espíritos, para que eles possam deixar os ensinos e verdades é, é, nessas vidas. Né? E isso acontece através dos tempos. Cabe a cada um de nós, individualmente, a sociedade como um todo, Aprender corretamente, ensinar corretamente e, principalmente, agir corretamente. Por
0: isso, no texto de abertura, está assim, Jesus dizendo, Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um conforme suas obras.
2: Sempre segundo as suas obras, né?
3: É, sem dúvida. É muito bom a gente sempre repetir isso, né? Segundo as suas obras e, e não segundo filosofias, crenças fanatismos, ritualismos, etc. O reino de Deus está dentro de cada um de nós porque não se trata de um local, uma cidade, um templo, mas é uma condição moral, espiritual e de consciência que cada espírito conquista através de aprender certo, pensar bem, sentir amorosamente e praticar divinamente. Portanto, Através, através das obras na prática.
2: A gente só avisa que esse programa está sendo gravado online, então pode ter alguma diferençazinha aí, né? Mas é a nossa vontade de estar tá juntinho de você, ouvinte. E nesse contexto, mito que você colocou é, e dado que o mundo está como está, que a gente sabe como está, porque não, é, não prestou atenção naquelas advertências etc. O que a gente tem a fazer, né? Porque parece que as coisas não estão melhorando muito não, né?
3: É, é, é verdade, Pelo momento que vivemos, é, e com base em tudo que tem sido compartilhado, né, em termos de informações, é, é, aqui com os ouvintes, no programa de ministro, ao longo desses 15 anos, é, nós poderíamos dizer o seguinte, em primeiro, em segundo, em terceiro lugar, que cada um cuide do comportamento, através da observância e vivência dos Dez Mandamentos e da procura pela prática do bem e do bom sempre. A partir daí, né, a partir dessa, dessa é, atitude básica, vamos dizer assim, de comportamento, e aí equivale tanto para o lado espiritual, mas quanto para o lado, pro lado material, social, a partir daí que busque conhecer cada vez mais a verdade, como Jesus deixou, né, buscar a verdade que ela nos tornaria livres, e é imprescindível que façamos isso por nós mesmos, pensando com a nossa própria cabeça, tomando as decisões pelas quais somos e seremos inevitavelmente responsáveis. Quero fazer duas colocações aqui, uma para o ouvinte. Quer ganhar o Evangelho Eterno,
0: mande um WhatsApp para nós, 99608-4846. E a
3: outra para o Milton. Milton, e a pandemia? E a pandemia, né? Então, né? Eu, eu faria a seguinte, essa analogia. Quando nós estamos bem, fisicamente e espiritualmente, bem alimentados, é, equilibrados emocionalmente, mais felizes, mais realizados, num momento bom com a família, com os amigos, com o trabalho, etc. Né, quando a gente vive esse contexto, ainda que aconteça algo que possa nos atingir, como uma doença, um acidente, uma situação de estresse, né, essa condição geral boa, ela acaba prevalecendo. Né? E a gente não só enfrenta melhor essa dificuldade, como os efeitos que essa dificuldade gera, eles acabam sendo minimizados. Por outro lado, quando nós não estamos bem, no geral, qualquer coisa que aconteça pode tomar uma proporção muito grande. Não que não seja é, 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 mas uma condição mais frágil, mais vulnerável, ela potencializa qualquer intercorrência. Então, hoje, a pandemia ela pode ser encarada dentro dessa analogia que eu fiz.
2: E a gente não está bem, né, Milton?
3: É, eu acho que não, viu, Lelira? É, cada, um, cada um pode julgar por si, né? É, essa pandemia é um acontecimento sério por si só. Mas, da mesma forma que está causando impactos na saúde física e mental, causando um número de desencarnes altíssimo, né? mexendo com a rotina de todo, gerando insegurança profissional, na economia, e isso em razão das condições que a humanidade apresenta de desequilíbrios, desigualdades, materialismos, egoísmos, guerras e por aí afora, se nós espíritos reencarnados estivéssemos em uma outra condição moral e espiritual, com certeza trataríamos esse acontecimento com mais fraternidade, de maneira mais equilibrada, mais igualitária. Com certeza isso minimizaria muito as consequências, os sofrimentos e as angústias de todos. Maravilha, Milton. Seu recado final. Bom, é, é sempre bom é, é, frisar que dificuldades devem ser enfrentadas e vencidas, porque afinal somos todos destinados à união divina, né? como está lá no Evangelho Eterno no capítulo 15 que diz assim: milhares de anos passarão, mas um dia a caminhada terá encontro com a solução. Uma centelha estará crucificada, plenamente exposta através da primeira e única coroa, que é a luz divina individuada. Os discípulos igualarão o divino molde, tornaram se unos com o Pai no templo interior. Do Verbo divino tomaram lições e a verbos divinos chegaram.
2: Nossa, maravilha, Milton. Obrigada, até a próxima oportunidade. Convido você a permanecer com a gente, porque agora é hora de vibrando pelo mundo. Então, nesse momento, a gente coloca aí o coração à disposição do outro. Vamos lembrar, sim, de todos os nossos pedidos. Pense e peça a Deus tudo o quanto você precisa e deseja. Mas vamos nos lembrar das imensas dores do mundo. Vamos pedir aos que se encontram desesperados e de coração despedaçados que eles sejam fartos de bênçãos e esperanças enquanto a gente faz esta oração.
1: Oração à verdade Dá-me, Deus, ó oh Pai Divino, o poder de conhecer e viver a Tua doutrina. Concede-me, Senhor, a graça de ser um exemplo de conduta, apóstolo de Tua soberana vontade a fim de contribuir para o triunfo da verdade que diviniza. Põe, Senhor, no coração dos teus filhos o sentimento de respeito à tua lei, ao Cristo modelo que enviaste e ao nobre cultivo dos dons espirituais, para que lhes não falte a consoladora comunicação dos anjos ou espíritos mensageiros. Põe nos seus corações o arrependimento dos desvios cometidos e o desejo de trilhar a doutrina da verdade, do amor e da virtude. Senhor, faze que entendam de uma vez para sempre que fazer da verdade a religião é a única maneira de evitar sofrimentos. É o único modo de desabrochar o Deus interno, as latentes virtudes divinas, em menos tempo.
2: Essa oração, gente, ela está no Evangelho Eterno, que você pode receber gratuitamente. Basta mandar uma mensagem com seu nome endereço completo para 11-99608-4846. E você que ouve o programa pelo Spotify... Também pode pedir o Evangelho Eterno né? no 99608-4846. E a gente lembra que o nosso programa está no Spotify, é só procurar lá para o Programa Divinista e também no Spotify Leituras Divinistas às obras de Oswaldo Polidoro colocadas lá, que, aliás, foi ideia do Milton Leis, tá bom? Jorge, recadinho do final de programa.
0: Agora, nessa transição planetária, mais do que nunca, lembre-se sempre de participar, no mínimo, uma vez por semana sem falta de uma sessão mediúnica, onde se respeite os dez mandamentos para desenvolver seus dons e orar pelos outros no meio dos outros, cumprindo o quarto mandamento terás no dia da semana para descanso e recolhimento.
2: É, por enquanto, pela nuvem, né, gente? Então, lembre-se, nossa primeira meta é merecer permanecer na terra dos futuros ciclos. Por isso, viva os dez mandamentos no seu dia a dia. mantenha esse estado de oração, quer é fazer o bem ao próximo. A gente se encontra aqui na próxima semana, nesse mesmo horário, Rádio Vibe Mundial, programa de Vinícius, domingo, 8 e 30 da manhã. Fique com Deus.
0: Tenha um bom domingo e uma ótima semana. Fique com Deus. Música